0: Section 2 de Arsène Lupin contre Erloch Cholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Erloch Cholmès par Maurice Leblanc. Section 2. Le numéro 514, série 23, suite. Le mardi douze mars, M. Gerbois reçut, sous une enveloppe d'apparence ordinaire, un avis du crédit foncier. Le jeudi, à une heure, il prenait le train pour Paris. À deux heures, les mille billets de mille francs lui furent délivrés. Tandis qu'il les feuilletait, un à un, en tremblant, cet argent n'était ce pas la rançon de Suzanne? Deux hommes s'entretenaient dans une voiture arrêtée à quelque distance du grand portail. L'un de ces hommes avait des cheveux grisonnants et une figure énergique qui contrastait avec son habillement et ses allures de petit employé. C'était l'inspecteur principal Ganimard, le vieux Ganimard, l'ennemi implacable de Lupin. Et Ganimard disait au brigadier ça ne va pas tarder avant cinq minutes nous allons revoir notre bonhomme tout est prêt absolument combien sommes-nous huit dont deux à bicyclette et moi qui compte pour trois c'est assez mais ce n'est pas trop à aucun prix il ne faut que le gerbois nous échappe sinon bonsoir il rejoint lupin au rendez-vous qu'ils ont dû fixer il troque la demoiselle contre le demi mignon et le tour est joué mais pourquoi donc le bonhomme ne marche-t-il pas avec nous ce serait si simple en nous mettant dans son jeu il garderait le million entier oui mais il a peur s'il essaie de mettre l'autre dedans il n'aura pas sa fille quel autre lui ganimard prononça ce mot d'un ton grave un peu craintif s'il parlait d'un être surnaturel dont il aurait déjà senti les griffes il est assez drôle observa judicieusement le brigadier folenfant que nous en soyons réduits à protéger ce monsieur contre lui-même avec lupin le monde est renversé soupira ganimard une minute s'écoula attention fit-il m gerbois sortait l'extrémité de la rue des capucines il prit les boulevards du côté gauche il s'éloignait lentement le long des magasins et regardait les étalages trop tranquille le client disait ganimard un individu qui vous a dans la poche un million n'a pas cette tranquillité que peut-il faire oh rien évidemment n'importe je méfie lupin c'est lupin à ce moment, M. Gerbois se dirigea vers un kiosque, choisit des journaux, se fit rendre de la monnaie, déplia l'une des feuilles et, les bras étendus, tout en s'avançant à petits pas, se mit à lire. Et soudain, d'un bond, il se jeta dans une automobile qui stationnait au bord du trottoir. Le moteur était en marche car il partit rapidement, doubla la madeleine et disparut. Non, de nom! s'écria Ganimard, encore un coup de sa façon. Il s'était élancé, et d'autres hommes couraient, en même temps que lui, autour de la Madeleine. Mais il éclata de rire. À l'entrée du boulevard Malesherbes, l'automobile était arrêtée, en panne, et M. Gerbois en descendait. Vite, Follenfant, le mécanicien, c'est peut-être le nommé Ernest folenfant s'occupa du mécanicien. C'était un nommé Gaston, employé à la Société des Fiacres Automobiles. Dix minutes auparavant, un monsieur l'avait retenu lui avait dit d'attendre, sous pression, près du kiosque, jusqu'à l'arrivée d'un autre monsieur. « Et le second client ?» demanda Follenfant. « Quelle adresse a il donné ?»« Aucune adresse. Boulevard Malesherbes, Avenue de Messine, Double Pourboire, voilà tout. » Mais pendant ce temps, sans perdre une minute, monsieur Gerbois avait sauté dans la première voiture qui passait Cocher au métro de la Concorde. Le professeur sortit du métro place du Palais Royal, courut vers une autre voiture et se fit conduire place de la Bourse. Deuxième voyage en métro, puis avenue de Villiers troisième voiture Cocher vingt cinq rue le 25 de la rue Clapeyron est séparé du boulevard des batignolles par la maison qui fait l'angle il monta au premier étage et sonna un monsieur lui ouvrit c'est bien ici que demeure maître d'étinant c'est moi-même m gerbois sans doute parfaitement je vous attendais monsieur donnez-vous la peine d'entrer quand m gerbois pénétra dans le bureau de l'avocat la pendule marquait trois heures, et tout de suite il dit. C'est l'heure qu'il m'a fixée. Il, fixé. il n'est pas là? Pas encore. Monsieur Gerbois s'assit, s'épongea le front, regarda sa montre comme s'il ne connaissait pas l'heure, et reprit anxieusement. Viendra t-il? L'avocat répondit. Vous m'interrogez, messieurs, sur la chose du monde que je suis le plus curieux de savoir. Jamais je ne ressentis pareille impatience. En tout cas, s'il vient, il risque gros. Cette maison est très surveillée depuis quinze jours. On se méfie de moi. Et de moi encore davantage. Aussi, je n'affirme pas que les agents attachés à ma personne aient perdu ma trace. Mais alors ?« Ce ne serait point de ma faute, s'écria vivement le professeur, et l'on n'a rien à me reprocher. Qu'ai-je promis d'obéir à ses ordres ?» eh bien j'ai obéi aveuglément à ses ordres j'ai touché l'argent à l'heure fixée par lui et je me suis rendu chez vous de la façon qu'il m'a prescrite responsable du malheur de ma fille j'ai tenu mes engagements en toute loyauté à lui de tenir les siens et il ajouta de la même voix anxieuse il ramènera ma fille n'est-ce pas je l'espère cependant vous l'avez vu moi mais non il m'a simplement demandé par lettre de vous recevoir tous deux de congédier mes domestiques avant trois heures et de n'admettre personne dans mon appartement entre votre arrivée et son départ si je ne consentais pas à cette proposition il me prierait de l'en prévenir par deux lignes à l'écho de france mais je suis trop heureux de rendre service à arsène lupin et je consens à tout Monsieur gerbois gémit hélas comment tout cela finirait-il il tira de sa poche les billets de banque, les étala sur la table et en fit deux paquets de même nombre. Puis il se turent. De temps à autre monsieur Gerbois prêtait l'oreille. N'avait on pas sonné? Avec les minutes son angoisse augmentait, et Maître Détinant aussi éprouvait une impression presque douloureuse. Un moment même l'avocat perdit tout sang froid, il se leva brusquement. Nous ne le verrons pas. Comment voulez vous? Ce serait de la folie de sa part qu'il ait confiance en nous soit nous sommes d'honnêtes gens incapables de le trahir mais le danger n'est pas seulement ici et m gerbois écrasé les deux mains sur les billets balbutiait Qu'il vienne, mon dieu qu'il vienne je donnerai tout cela pour retrouver suzanne la porte s'ouvrit la moitié suffira Monsieur gerbois quelqu'un se tenait sur le seuil un homme jeune élégamment vêtu en qui Monsieur Gerbois reconnut aussitôt l'individu qui l'avait abordé près de la boutique de bric-à-brac à Versailles. Il bondit vers lui. Et Suzanne, oui, ma fille. Arsène Lupin ferma la porte soigneusement et tout en défaisant ses gants du geste le plus paisible, il dit à l'avocat Mon cher maître, je ne saurais trop vous remercier de la bonne grâce avec laquelle vous avez consenti à défendre mes droits. Je ne l'oublierai pas maître Dettinan murmurait mais vous n'avez pas sonné je n'ai pas entendu la porte les sonnettes et les portes sont des choses qui doivent fonctionner sans qu'on les entende jamais me voilà tout de même c'est l'essentiel ma fille suzanne qu'en avez-vous fait répète-elle le professeur mon dieu monsieur dit lupin que vous êtes pressé allons rassurez-vous encore un instant et mademoiselle votre fille sera dans vos bras il se promena, puis, du ton d'un grand seigneur qui distribue des éloges. Monsieur Gerbois, je vous félicite de l'habileté avec laquelle vous avez agi tout à l'heure. Si l'automobile n'avait pas eu cette panne absurde, on se retrouvait tout simplement à l'étoile, et l'on épargnait à maître Détinant l'ennui de cette visite. Enfin, c'était écrit. Il aperçut les deux liasses de banque et s'écria. Ah. Parfait. « Le million est là. Nous ne perdrons pas de temps. Vous permettez ?»« Mais, » objecta maître Détinant en se plaçant devant la table, « mademoiselle Gerbois n'est pas encore arrivée ?»« Eh bien, eh bien, sa présence n'est-elle pas indispensable ?»« Je comprends, je comprends. »« Arsène Lupin n'inspire qu'une confiance relative. »« Il empoche le demi-million et ne rend pas l'otage. »« Ah, mon cher maître, je suis un grand méconnu. Parce que le destin m'a conduit à des actes de nature un peu... spéciales, on suspecte ma bonne foi. À moi, moi qui suis l'homme du scrupule et de la délicatesse. D'ailleurs, mon cher maître, si vous avez peur, ouvrez votre fenêtre et appelez. Il y a bien une douzaine d'agents dans la rue. Vous croyez ?» Arsène Lupin souleva le rideau. Je crois, M. Gerbois, incapable de dépister Ganimard. Que vous disais-je Le voici, ce brave ami. « Est-ce possible ?» s'écria le professeur. « Je vous jure, cependant, que vous ne m'avez point trahi. Je n'en doute pas, mais les gaillards sont habiles. Tenez, folle enfant que j'aperçois, et Gréhomme, et Dieuzy, tous, mes bons camarades, quoi !» Maître Tinant le regardait avec surprise. Quelle tranquillité Il riait d'un rire heureux, comme s'il se divertissait à quelque jeu d'enfant et qu'aucun péril ne l'eût menacé. Plus encore qu'à la vue des agents, cette insouciance rassura l'avocat. Il s'éloigna de la table où se trouvaient les billets de banque. Arsène Lupin saisit l'une après l'autre les deux liasses, allégeait chacune d'elles de vingt-cinq billets, et tendant à maître Detinan les cinquante billets ainsi obtenus. « La part d'honoraire de M. Gerbois, mon cher maître, et celle d'Arsène Lupin. Nous vous devons bien cela. »« Vous ne me devez rien, » répliqua maître Detinan. Comment Et tout le mal que nous vous causons Et tout le plaisir que je prends à me donner ce mal »« C'est-à-dire, mon cher maître, que vous ne voulez rien accepter d'Arsène Lupin ?»« Voilà ce que c'est, soupirait-il, d'avoir une mauvaise réputation. » Il tendit les cinquante mille francs au professeur. « Monsieur, en souvenir de notre bonne rencontre, permettez-moi de vous remettre ceci. Ce sera mon cadeau de noces à Mademoiselle Gerbois. » M. Gerbois prit vivement les billets, mais protesta. « Ma fille ne se marie pas. »« Elle ne se marie pas si vous lui refusez votre consentement. » mais il brûle de se marier qu'en savez-vous je sais que les jeunes filles font souvent des rêves sans l'autorisation de leur papa heureusement qu'il y a de bons génies qui s'appellent arsène lupin et qui dans le fond des secrétaires découvrent le secret de ces âmes charmantes vous n'y avez pas découvert autre chose demanda maître de tinan j'avoue que je serais fort curieux de savoir pourquoi ce meuble fut l'objet de vos soins raison historique mon cher maître bien que contrairement à l'avis de M. gerbois il ne contient aucun autre trésor que le billet de loterie et cela je l'ignorais j'y tenais et je le recherchais depuis longtemps ce secrétaire en bois d'if et d'acajou décoré de chapiteaux à feu d'acanthe, fut retrouvé dans la petite maison discrète qu'habitait à boulogne marie waleska et il porte sur l'un des tiroirs l'inscription dédié à napoléon ier empereur des français par son très fidèle serviteur mansion et en dessous ces mots gravés à la pointe d'un couteau à toi marie par la suite napoléon le fit recopier pour l'impératrice joséphine de sorte que la secrétaire qu'on admirait à la malmaison n'était qu'une copie imparfaite de celui qui désormais fait partie de mes collections le professeur gémit « Hélas si j'avais su, chez le marchand, avec quelle hâte je vous l'aurais cédé !» Arsène Lupin dit en riant, « Et vous auriez eu, en outre cet avantage appréciable de conserver pour vous seul le numéro quatorze série vingt-trois. Ce qui ne vous aurait pas conduit à enlever ma fille et que tout cela a dû bouleverser. Tout cela Cet enlèvement. Mais, mon cher monsieur, vous faites erreur mademoiselle gerbois n'a pas été enlevée ma fille n'a pas été enlevée nullement qui dit enlèvement dit violence or c'est de son plein gré qu'elle a servi d'otage de son plein gré répéta monsieur gerbois confondu et presque sur sa demande comment une jeune fille intelligente comme mademoiselle gerbois est, qui plus est Cultive au fond de son âme une passion inavouée aurait refusé de conquérir sa dot ah je vous jure qu'il a été facile de lui faire comprendre qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vaincre votre obstination maître detinan s'amusait beaucoup il objecta le plus difficile était de vous entendre avec elle il est inadmissible que mademoiselle gerbois se soit laissée aborder oh par moi non je n'ai même pas l'honneur de la connaître c'est une personne de mes amis qui a bien voulu entamer les négociations la dame blonde de l'automobile sans doute interrompit maître Détinan. justement dès la première entrevue auprès du lycée tout était réglé depuis mademoiselle gerbois et sa nouvelle amie ont voyagé visitant la belgique et la hollande de la manière la plus agréable et la plus instructive pour une jeune fille du reste elle-même va vous expliquer on sonnait à la porte du vestibule trois coups rapides puis un coup isolé puis un coup isolé c'est elle dit lupin mon cher maître si vous voulez bien l'avocat se précipita deux jeunes femmes entrèrent l'une se jeta dans les bras de m gerbois l'autre s'approcha de lupin elle était de taille élevée le buste harmonieux la figure très pâle et ses cheveux blonds d'un blond étincelant se divisaient en deux bandeaux ondulés et très lâches Vêtue de noir sans autre ornement qu'un collier de jet à quintuple tour elle paraissait cependant d'une élégance raffinée arsène lupin lui dit quelques mots puis saluant mademoiselle gerbois je vous demande pardon mademoiselle de toutes ces tribulations mais j'espère cependant que vous n'avez pas été trop malheureuse malheureuse j'aurais même été très heureuse s'il n'y avait pas eu mon pauvre père alors tout est pour le mieux embrassez le de nouveau et profitez de l'occasion elle est excellente pour lui parler de votre cousin mon cousin que signifie je ne comprends pas mais si vous comprenez votre cousin philippe ce jeune homme dont vous gardez précieusement les lettres suzanne rougit Perdit contenance et enfin, comme le conseillait Lupin, se jeta de nouveau dans les bras de son père. Lupin les considéra tous deux d'un œil attendri. Comme on est récompensé de faire le bien. Touchant spectacle. Heureux père, heureuse fille. Et dire que ce bonheur, c'est ton œuvre, Lupin. Ces êtres te béniront plus tard. Ton nom sera pieusement transmis à leurs petits-enfants. Oh, la famille, la famille il se dirigea vers la fenêtre ce bon ganimard est-il toujours là il aimait tant assister à ces charmantes effusions mais non il n'est plus là plus personne ni lui ni les autres diable la situation devient grave il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il fût déjà sous la porte cochère chez le concierge peut-être ou même dans l'escalier M. Gerbois laissa échapper un mouvement. Maintenant que sa fille lui était rendue, le sentiment de la réalité lui revenait. L'arrestation de son adversaire, c'était pour lui un demi-million. Instinctivement, il fit un pas. Comme par hasard, Lupin se trouva sur son chemin. « Où allez-vous, monsieur Gerbois Me défendre contre eux ?« Mille fois aimable Ne vous dérangez pas !» d'ailleurs je vous jure qu'ils sont plus embarrassés que moi et il continua en réfléchissant au fond que savent-ils que vous êtes ici et peut-être que mlle gerbois y est également car ils ont dû la voir arriver avec une dame inconnue mais moi ils ne s'en doutent pas comment me serais-je introduit dans une maison qu'ils ont fouillée ce matin de la cave au grenier non selon toute probabilité ils m'attendent pour me saisir au vol, pauvre chéri, à moins qu'il ne devine que la dame inconnue est envoyée par moi et qu'il ne la suppose chargée de procéder à l'échange auquel cas il s'apprête à l'arrêter à son départ. Un coup de timbre retentit d'un geste brusque. Lupin immobilisa M. Gerbois et la voix sèche impérieuse. Halt là monsieur pensez à votre fille et soyez raisonnable sinon quant à vous maître de tinan j'ai votre parole m gerbois fut cloué sur place l'avocat ne bougea point sans la moindre hâte lupin prit son chapeau un peu de poussière le maculait il le brossa du revers de sa manche mon cher maître si jamais vous avez besoin de moi mes meilleurs vœux, mademoiselle suzanne et toutes mes amitiés à M. Philippe. Il tira de sa poche une lourde montre à double boîtier d'or. « Monsieur Gerbois, il est trois heures quarante-deux minutes. À trois heures quarante-six, je vous autorise à sortir de ce salon. Pas une minute plus tôt que trois heures quarante-six, n'est-ce pas ?« Mais ils vont entrer de force, ne puis s'empêcher de dire maître Détinan. Et la loi que vous oubliez, mon cher maître, jamais ganimard n'osera violer la demeure d'un citoyen français nous aurions le temps de faire un excellent bridge mais pardonnez-moi vous semblez un peu ému tous les trois et je ne voudrais pas abuser il déposa sa montre sur la table ouvrit la porte du salon et s'adressant à la dame blonde vous êtes prête cher ami il s'effaça devant elle adressa un dernier salut très respectueux à mademoiselle Gerbois, sortit et referma la porte sur lui. Et on l'entendit qui disait, dans le vestibule à haute voix Bonjour, Ganimard, comment ça va t-il? Rappelez moi au bon souvenir de madame Ganimard. Un de ces jours, j'irai lui demander à déjeuner. Adieu, Ganimard. Un coup de timbre encore, brusque, violent, puis des coups répétés et des bruits de voix sur le palier trois heures quarante-cinq balbutia m gerbois après quelques secondes résolument il passa dans le vestibule lupin et la dame blonde n'y étaient plus père il ne faut pas attends s'écria suzanne attendre tu es folle déménagement avec ce gredin et le demi-million il ouvrit ganimard se rua cette dame, où est-elle Et Lupin. Il était là. Il est là. Ganimard poussa un cri de triomphe. Nous l'obtenons. La maison est cernée. Maître de Tinant objecta. Mais l'escalier de service. L'escalier de service aboutit à la cour, et il n'y a qu'une issue. La grande porte, dix hommes la gardent. Mais il n'est pas entré par la grande porte. « Il ne s'en ira pas par là ?»« Et par où donc ?» riposta Ganimard. « À travers les airs ?» Il écarta un rideau. Un long couloir s'offrit qui conduisait à la cuisine. Ganimard le suivit en courant et constata que la porte de l'escalier de service était fermée à double tour. De la fenêtre, il appela l'un des agents. « Personne ?»« Personne ?»« Alors, s'écria-t-il, ils sont dans l'appartement. » ils sont cachés dans l'une des chambres il est matériellement impossible qu'ils se soient échappés ah oh, mon petit lupin tu t'es fichu de moi mais cette fois c'est la revanche à sept heures du soir m dudouis chef de la sûreté étonné de n'avoir point de nouvelles se présenta rue Clapeyron. il interrogea les agents qui gardaient l'immeuble puis monta chez maître Détinant, qui le mena dans sa chambre là il aperçut un homme ou plutôt deux jambes qui s'agitaient sur le tapis, tandis que le torse auquel elles appartenaient était engagé dans les profondeurs de la cheminée. Ohé. Ohé. Glapissa une voix étouffée. Et une voix plus lointaine qui venait de tout en haut répondait. Ohé. Ohé. Monsieur Dudouis s'écria en riant. Eh bien, Ganimard, qu'avez vous donc à faire le fumiste? L'inspecteur s'exhuma des entrailles de la cheminée le visage noirci les vêtements couverts de suie les yeux brillants de fièvre il était méconnaissable je le cherche grogna-t-il qui arsène lupin arsène lupin et son ami ah ça mais vous imaginez-vous qu'il se cache dans les tuyaux de la cheminée ganimard se releva appliqua sur la manche de son supérieur cinq doigts couleur de charbon et sourdement rageusement « Où voulez-vous qu'il soit, chef Il faut bien qu'il soit quelque part. Ce sont des êtres comme vous et moi, en chair et en os. Ces êtres-là ne s'en vont pas en fumée. Non, mais ils s'en vont tout de même. »« Par où Par où La maison est entourée. Il y a des agents sur le toit. »« La maison voisine. Pas de communication avec elle. Les appartements des autres étages. Je connais tous les locataires. Ils n'ont vu personne. Ils n'ont entendu personne. » êtes-vous sûr de les connaître tous tous le concierge répond d'ailleurs pour plus de précaution j'ai posté un homme dans chacun de ces appartements il faut pourtant bien qu'on mette la main dessus c'est ce que je dis chef c'est ce que je dis il le faut et ça sera parce qu'ils sont ici tous deux ils ne peuvent pas ne pas y être soyez tranquille chef si ce n'est pas ce soir je les aurai demain j'y coucherai j'y coucherai de fait il y coucha et le lendemain aussi et le surlendemain également et lorsque trois jours entiers et trois nuits se furent écoulés, non seulement il n'avait pas découvert l'insaisissable lupin et sa non moins insaisissable compagne mais il n'avait même pas relevé le petit indice qui lui permit d'établir la plus petite hypothèse et c'est pourquoi son opinion de la première heure ne variait pas du moment qu'il n'y a aucune trace de leur fuite, c'est qu'ils sont là. Peut-être au fond de sa conscience était il moins convaincu, mais il ne voulait pas se l'avouer. Non, mille fois non, un homme et une femme ne s'évanouissent pas ainsi que les mauvais génies des contes d'enfants, et sans perdre courage, il continuait ses fouilles et ses investigations comme s'il avait espéré les découvrir, dissimulés en quelque retraite impénétrable, incorporés aux pierres de la maison. Fin de la section 2.